0: Bienvenue sur Trouver sa Voix, le média qui vous aide à construire une carrière qui vous ressemble. Ce podcast reprend en replay tous les lives qui ont lieu le jeudi à 13h30 sur LinkedIn, YouTube et Twitch. Je vous souhaite une très bonne écoute 28e live de Trouver sa Voix. Bienvenue si tu écoutes cet épisode en replay sur euh, Apple Podcast, Deezer, Spotify. Aujourd'hui, on va parler d'un hack. Euh, bon, le, le terme est fort, mais d'un petit conseil que je voulais partager qui fonctionne rudement bien pour impressionner un recruteur. Euh, avant ça, quelques nouvelles sur le podcast. Ces derniers temps, je ne sais pas si, euh, si, si vous vous souvenez, si vous avez suivi, mais je cherchais à m'entourer un peu pour développer un peu plus ce média, essayer de le faire changer d'échelle et aussi essayer d'apporter du nouveau contenu euh, avec une version un peu de live coaching. Pour ceux qui suivent régulièrement les épisodes, ça va peut-être vous parler. Et euh, bonne nouvelle, il voilà, y a quelqu'un qui rejoint, euh, rejoint l'équipe, enfin qui me rejoint, <rire> Euh, qui s'appelle Ségolène et donc on va travailler un peu ensemble et Ségolène donc bienvenue à toi si tu entends euh, bah si tu es là ou si tu entends cet épisode en replay et euh, Ségolène va s'occuper pour l'instant de, euh, de retranscrire le contenu des épisodes sur des articles LinkedIn comme ça ceux qui n'ont pas le temps d'écouter bah vous allez pouvoir euh, les retrouver version papier, version euh, écrite et aussi avec Ségolène, on travaille sur un projet assez cool euh, dont je voulais commencer à vous parler aujourd'hui. Ce projet, ça consiste à euh, mettre au point une sorte d'expérience de codev géante. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que du codev, bah, on en reparlera. Mais ça consisterait à pouvoir apporter du conseil en direct une fois par semaine, euh, sur un créneau assez court, en une demi-heure, quelque chose comme ça, apporter des conseils concrets euh, en se basant sur l'intelligence collective et pour répondre à une problématique concrète d'une personne réelle tout en préservant l'anonymat de cette personne. Donc, euh, donc voilà, l'idée ce serait d'avoir des épisodes tuto comme celui que tu écoutes actuellement et d'avoir des épisodes codev euh, avec une autre expérience où on serait plusieurs au micro. Et donc, euh, donc voilà, c'est un peu tôt pour en parler beaucoup plus mais il y a un projet comme ça qui est en train de naître et je pense que ça peut être... Euh, une belle expérience à vivre et beaucoup plus collaboratif aussi et c'est un des points euh, qui me tient à cœur d'essayer de, de rendre ce média un peu plus collaboratif donc voilà de belles nouvelles et de beaux projets pour cette année 2023 et, euh, et c'est chouette ça va, ça va avancer dans le bon sens une fois de plus, si tu entends cet épisode et si tu veux participer, n'hésite pas à le faire euh, sur, enfin euh, si t'es en direct du moins sur LinkedIn sur Twitch, sur Youtube normalement je reçois en direct les commentaires donc, n'hésite pas à poser tes questions, à réagir en direct ou même, euh, on le verra à la fin de cet épisode, à apporter des idées et à voir, toi, quel peut être ton hack pour euh, impressionner un recruteur. On va, on va aller dans le détail un peu plus maintenant. Euh, je voulais faire ce, cet épisode parce que je me rends compte que on est quand même encore un peu à l'arrache en matière d'entretien de, d'embauche, malgré tous les blogs, malgré tous les médias, malgré tous les conseils de cabinet de recrutement, malgré tout ça. On est quand même, je trouve, un peu dans les choux quand on doit se vendre. Et quand on veut laisser une bonne impression, on est quand même parfois un peu à court d'imagination. Et on peut avoir tendance à se dire, « Ok, comment est-ce que je peux me rendre encore meilleur que je ne le suis ?» Comme le gars qui est derrière moi, là, avec son micro et, euh, et ça peut être un peu malaisant pour tout le monde parce qu'on se dit mais j'ai pas envie de me survendre en même temps j'ai envie de faire la différence euh, je je sais pas trop comment faire pour vraiment marquer le coup montrer que je suis plus motivé que les autres que je suis vraiment euh, la bonne personne pour ce poste et à la fois on n'a pas envie de faire encore une fois comme ce gars c'est-à-dire euh, de de faire le show euh, et de et de euh, de devenir quelqu'un qu'on n'est pas juste pour impressionner et donc, je voulais faire cet épisode parce que je pense qu'il y a une technique toute simple qui permet de gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de points, de laisser une excellente impression et même de surprendre un recruteur, quel qu'il soit. Et donc, je voulais le partager au micro aujourd'hui. Euh, point important, cet épisode s'inspire d'un article Medium qu'on partagera euh, en, en commentaire. Euh, et pourquoi est-ce que je m'inspire d'un article aujourd'hui C'est parce que avant de te partager ce hack, ce conseil, ce euh, tips là de, d'entretien, de, je voudrais revenir, comme le fait cet article, sur le B à bas de ce qu'il faut pour euh, impressionner un recruteur, ou en tout cas, sur le B à bas de ce que c'est qu'un entretien d'embauche et de comment ne pas faire d'impair. Parce que avant de parler d'impressionner quelqu'un et de, de laisser une super impression, mais déjà à la base, euh, je suis pas sûr que, systématiquement, on fasse un sans-faute sur les éléments qu'on va dire qui sont déjà le B à bas et qui permettent déjà de ne pas faire une mauvaise impression. Et donc, cet article-là nous liste de façon assez précise des, des points à vérifier pour ne pas passer pour un touriste. Et donc, je voulais commencer par les reprendre. Alors, promis, dans, dans 10 minutes, on va parler de ce fameux hack. Mais comme on est quand même encore très nombreux à faire de très nombreuses erreurs en entretien, je me suis dit, voilà, on ne peut pas parler de... De, de briller en entretien, d'impressionner un recruteur sans avoir avant vérifié que ce recruteur, il ne nous prend pas pour un énorme guignol parce qu'en fait, on n'a pas checké le B à bas de ce qu'un entretien est censé représenter et de ce qu'on est censé faire pendant un entretien. Et je pense que des erreurs, on en fait encore tous beaucoup. Donc, je voulais revenir d'abord sur les principales erreurs. Euh, ou plutôt sur, sur la checklist de ce qu'il faut être sûr de faire ou d'avoir fait avant de parler d'impressionner. Bah, déjà, de, juste pour parler de de faire le job et d'être de, de, légitime et de, de laisser une impression qui ne soit pas négative. Alors, pour reprendre les choses dans l'ordre, un point dont on va parler ici rapidement, c'est euh, ça revient à un épisode, deux épisodes que j'ai fait il y a déjà quelques mois, euh, qui était Comment se vendre en entretien ?». Donc, je ne vais pas revenir dessus. Si ça t'intéresse d'écouter ces épisodes, n'hésite ben, pas. Je ne sais plus quel numéro c'était, mais tu retrouveras en replay dans le podcast ces deux épisodes. Et l'idée, c'était de dire « Quand on arrive en entretien, on est censé déjà connaître le contexte de notre recruteur, de, de l'équipe qu'on va rejoindre, de l'entreprise, son besoin et pourquoi elle recrute, et ses contraintes. Qu'est-ce qui peut faire que le recrutement ne fonctionne pas bien Qu'est-ce qui fait qu'il y a des contraintes financières ou logistiques ou, ou humaines voilà. Le b à bas c'est d'arriver déjà avec ce fameux CBC, euh, contexte, besoin et contraintes, et ça, ça se prépare en amont mais je ne reviens pas dessus parce qu'on euh, en parle pendant euh, pouf, au moins deux heures dans les épisodes passés. Donc, euh, mon, mon but n'est pas de, de revenir sur ce qui a déjà été fait ou ce qui a déjà été dit. Ensuite, dans le b à B.A.B.A. d'un entretien d'embauche, il bah, y a se renseigner sur l'entreprise. Et encore une fois, tout le monde le sait, mais personne, au fond, ne le fait vraiment. Et là, je reviens à l'épisode de la semaine dernière où on parlait de ChatGPT, qui est un fabuleux outil pour avoir de l'information rapide sur un secteur, sur une entreprise, sur... Des, sur voilà, sur euh, voilà, et essayer de préparer un petit peu un entretien via euh, Google, via pourquoi pas ChatGPT comme j'ai dit, et euh, par tout moyen Et donc l'idée c'est quoi C'est à minima d'avoir compris euh, quelle est la mission de cette entreprise, ou en tout cas quelle est la mission affichée. Quelles sont ses valeurs Quels sont ses métiers évidemment Quels sont ses business units euh, Quelle est sa culture Et puis pourquoi pas d'aller sur Glassdoor pour aller voir ben, qu'est-ce qu'on dit sur cette entreprise, que disent les salariés quelles sont les dernières nouvelles Allez faire un petit tour sur Google Actualité et taper le nom de l'entreprise juste pour savoir bah, ce qui se passe là-bas, qu'est-ce qui est en train de se dire dans les médias et dans la presse sur cette entreprise encore une fois c'est le B à bas mais c'est un truc qu'on ne fait pas ou qu'on ne fait pas assez et donc avant de partager ce petit hack pour impressionner bah, vérifions qu'on n'arrive pas en touriste et c'est à dire qu'on arrive en étant déjà vraiment au courant de cette entreprise là ou de cette structure hein, je, veux, je parle plus entreprise aujourd'hui mais au fond, euh, au fond, ça peut être une structure publique, ça peut être une association, ça peut être un projet. Voilà, Arriver, déjà renseigné sur de quoi on parle, euh, quel est le contexte, le besoin, les contraintes, les missions, les valeurs, la culture, quelles sont les dernières news. Ensuite, euh, dans le BABA, dans l'entretien d'embauche, il y a le code vestimentaire. Alors, il n'y a pas de code vestimentaire... Euh, il n'y a pas de règles en matière de, de look. Mais ce qui est sûr, c'est que chaque entreprise, chaque projet, chaque collectif a un peu son, son propre, sa propre mode local. Il y a des boîtes où tout le monde bosse en t-shirt, il y a des boîtes où tout le monde bosse en costume, d'autres où chacun fait comme il veut. Et donc, euh, l'enjeu, c'est à minima aussi de savoir comment euh, s'habillent les gens qui bossent dans cette entreprise. Donc pour ça, bah, tu peux regarder des photos sur Internet des équipes, tu peux essayer de rencontrer du monde, tu peux te faire une idée, tu, tu peux aussi savoir si... Dans le secteur de la banque ou de, ou de l'audit, bah on ne vit pas de la même façon que dans la pub. Donc, je t'invite quand même à essayer d'arriver habillé un peu en mode couleur locale, quoi, comment s'habillent les gens. Et, euh, et donc, ça aussi, c'est du B. B., mais On n'y pense pas forcément. Un autre point, et pas des moindres, euh, c'est de montrer ton enthousiasme. Donc, ça, c'est le B. B., Mais Il y a un moment où, de toute façon, si, si tu n'es pas enthousiaste pour un entretien d'embauche, c'est que, bah, soit tu fais un entraînement, ok, et dans ce cas-là tu t'as même pas envie d'être pris ou prise mais, mais tu t'entraînes et pourquoi pas, soit c'est que tu t'as rien à faire là mais en tout cas euh, dans le bas il B., y a une personne en face de toi qui va se poser la question, est-ce que cette personne elle est sympa est-ce que j'ai envie de la retrouver euh, à la machine à café tous les lundis et de, de, de discuter de bosser sur des projets avec cette personne donc dans les conditions sine qua non d'un entretien normal en fait, il y a il y a tout simplement une certaine légèreté, un certain enthousiasme à avoir, de dire, bah, je suis content d'être là ou contente d'être là. Et j'ai un minimum le sourire et je suis un minimum motivé par, euh, bah, par cet entretien que je suis en train de réaliser. Donc encore une fois, hein, je, je, là, je n'ai pas de commentaires, mais j'imagine que euh, dans un coin de votre tête, vous dites, ah mais Inouchoul, euh, on est là pour écouter le hack, euh, pour impressionner un recruteur, et il est en, en train de me refaire la liste de tout le B à B des entretiens. Oui. Et j'assume de le faire parce qu'en fait, on le fait pas déjà ça. Et donc, du coup, on perd des points. Donc, ça sert plus à rien d'aller faire euh, un petit truc qui va qui est censé impressionner quand, dès le début, la personne en face de nous, elle se dit « Mais c'est qui c'est ce, cette personne qui n'a rien à faire en entretien ?» quoi. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur ce BA. Euh Un autre point dans le BABA, encore une fois, c'est d'être prêt ou prête pour les questions classiques. Donc, ça aussi, c'est un truc, ça ne devrait même plus être un sujet. Euh, les questions étant, parle-nous de toi Est-ce que tu peux me parler un peu de toi mais On n'a pas le droit de ne pas avoir de réponse à ça en 2023. Ok, si on me demande de parler de moi, qu'est-ce que je dis Et comment je le dis Pourquoi est-ce que tu veux bosser ici Il y, y a encore tellement de gens qui postulent et qui ne peuvent pas répondre vraiment à cette question. Ah, ben bah, je veux bosser ici, bah, j'en sais rien moi, parce que ça a l'air cool. Non mais précisément, pourquoi tu veux bosser ici Pourquoi est-ce que, est que tu postules Quelles sont tes qualités et tes défauts Et il y a encore des gens qui inventent des faux défauts parce qu'ils ont peur de donner leurs vrais défauts. Euh, voilà, encore une fois, là-dessus, on est encore loin, loin, loin d'être dans une relation authentique et, et détendue. Euh, et donc, bah, savoir quelles sont ses top qualités et quels sont les défauts qui font que bah, notre manager devra potentiellement surveiller tel et tel point, c'est un minimum et d'être à l'aise avec ses qualités, et à l'aise avec ses défauts euh, Une autre question euh, à laquelle on ne peut pas ne pas avoir de réponse, c'est, fais-nous visiter ton CV, partage-nous ton CV, euh, prenons ton CV, et, et, et tu nous dis ce que tu veux, fais-moi fais visiter les lieux, quoi. et bien ça, euh, c'est aussi quelque chose de tellement classique qu'il qu faut être préparé, Ok, par quoi je démarre, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de montrer, qu'est-ce que j'ai envie de cacher un petit peu, ou de sur quoi j'ai envie de mettre plutôt pas trop la lumière, parce que c'était pas une période dingue de ma vie. Euh, quelles compétences je veux mettre en avant Quelles expériences extra-professionnelles je veux mettre en avant Voilà, la question « Peux-tu nous faire visiter ton CV ?» C'est une question classique et il faut être prêt ou prête à répondre à cette question. Autre question bateau, c'est « Est-ce que tu peux nous partager un succès dont tu es fier ?» Donc là, pareil, euh, être prêt là-dessus. Autre question encore, et je vais m'arrêter là, peux-tu nous partager une difficulté que tu as déjà rencontrée ou un challenge que tu as dû surmonter ou un échec que tu as déjà vécu dans l'univers du travail ou du perso Toutes ces questions-là, encore une fois, euh, si on n'est pas capable de répondre à ces questions, bah on va faire une mauvaise impression. Donc, c'est même pas la peine de parler d'impressionner le recruteur si on n'est pas, si on, si, si on pas au point sur ces questions-là euh, et si les réponses sont un peu bancales ou si on n'est pas à l'aise, bah déjà, cet épisode ne sert plus à rien. quoi. Autre point dans le B.A.B. d'un entretien d'embauche, euh, poser des questions pertinentes. À chaque fois, à la fin d'un entretien, le recruteur va demander « Ok, avez-vous des questions ?» Et euh, évidemment, tout le monde sait maintenant qu'il faut pouvoir poser des questions, qu'il faut avoir des questions à poser, mais on oublie parfois que ces questions elles doivent être pertinentes. Euh, parce qu'en fait, on, comme on sait tous qu'on doit poser des questions à la fin de l'entretien on, on prépare des questions mais parfois, nos questions sont complètement débiles euh, et, et c'est vraiment une question histoire d'avoir posé une question et, et ça c'est pareil, un recruteur en face il va dire mais, mais, je, mais non mais je ne lui ai pas demander juste de, m, de me prouver qu'il est capable de poser une question, je, je veux savoir je veux connaître la qualité de ces questions et donc, euh, et donc voilà, des, parmi des questions pertinentes on peut retrouver quelques, des choses comme euh, bah, vous en tant que recruteur, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce secteur ou dans cette entreprise Qu'est-ce qui fait que vous êtes bien dans cette entreprise Ou est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur l'équipe avec laquelle je serai amené à travailler Ou euh, quels sont les, les défis les challenges qu'on qu rencontre en ce moment dans cette équipe Ou dans ce secteur Ou sur notre marché enfin, Voilà Des questions pertinentes qui disent « bah Oui, je m'intéresse un peu au business, je m'intéresse un peu à mon boulot ». Je m'intéresse un peu à la réalité de mon recruteur et de l'entreprise. J'ai un peu d'empathie et je me projette déjà un petit peu dans ce taf. Quoi. Donc ça aussi, encore une fois, hein, je, je, je sais que ce sont des questions, ce sont des points évidents, mais n'oublions pas, parce que ça nous arrive à tous, de ne pas être au point sur ces choses-là. Et puis, dernier point euh, dans, le, dans le B.A.B.A., qui est très rarement fait, en fait, hein, euh, c'est tout simplement d'avoir un follow-up de qualité, d'avoir un suivi de qualité après l'entretien. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un follow-up de qualité Et Encore une fois, je ne parle pas de faire un truc de dingue, hein, je parle juste de, du minimum, vraiment le minimum syndical de n'importe quel entretien d'embauche. Si on veut ne pas faire d'erreur, si on veut ne pas mal faire son entretien, c'est quoi bah, C'est de pouvoir renvoyer un mail dans les 24 heures qui, qui, qui réitère ton intérêt pour le boulot, dire merci, je suis vraiment intéressé, ou alors je ne suis pas intéressé d'ailleurs si l'entretien a tu fait penser que ce n'était pas fait pour toi. D'avoir dans ce mail un petit résumé, voilà ce que j'ai retenu de notre échange, et de répondre aux préoccupations. Euh, C'est-à-dire, voilà, dans l'entretien, le recruteur ou la recruteuse va peut-être te dire, voilà, j'ai peur que tu sois un peu trop junior, un peu trop senior, que ton expérience ne soit pas transférable dans notre secteur. Je suis, euh, on est en plein questionnement parce qu'on ne sait pas si on a le budget pour ce poste. Bon, bah, c'est dans le mail de récap, dire merci, je suis motivé, voilà ce que j'ai compris et voilà quelques éléments pour répondre à ces objections ou ces, comment dire, ces euh, préoccupations que vous avez exprimées en face de moi, je, on pourrait peut-être gérer ça comme si, je verrais ça comme ça et aussi encore une fois remercier et expliquer qu'on qu reste disponible pour échanger et qu'on reprendra peut-être contact bientôt, donc ce petit mail de follow-up, encore une fois on sait qu'il va le faire, mais on le fait pas en tout cas, on ne le fait pas toujours. Et j'ai même envie de dire on ne le fait pas souvent. Et donc, tout ça, c'était pour poser euh, les jalons. De... Déjà, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas louper son entretien Maintenant, ce fameux petit hack pour impressionner un recruteur. Eh bien, à mon sens, plutôt que de surperformer pendant l'entretien, parce qu'on n'est pas tous faits pour être dans un jeu d'acteurs, on n'est pas tous à l'aise à l'oral... On n'est pas tous euh, doués pour se vendre, euh, pour parler en public, pour structurer notre pensée. Euh, et donc, plutôt que de pimper notre performance pendant l'entretien, c'est sûr que c'est toujours bien, mais il y a quelque chose de plus simple et de plus efficace à mon sens, et ça consiste, pour ceux qui ont l'image, euh, vous l'avez sous les yeux, ça consiste quoi, à faire l'extra mile. Faire l'extra mile. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi faire l'extra mile Mais bah déjà, dans la vie de tous les jours, c'est quoi l'extra mile C'est euh, quand tu vas, euh, euh, comment dire C'est quand tu vas, euh, quand tu prends un taxi et que tu es à deux doigts de louper ton train et que euh, le chauffeur du taxi il, il dit OK, je vais rouler un peu plus vite pour être sûr que vous ayez votre train. Voilà, il n'est pas obligé de le faire, mais il le fait et ça change ta vie parce que grâce à lui, tu ou elle, tu vas avoir ton train. C'est euh, le garagiste qui euh, qui va réparer ta voiture et qui va te dire en fait j'en ai profité pour réparer gratuitement ce petit truc là pour euh, passer l'aspirateur <rire> ou pour euh, remettre un peu de produit euh, lave glace euh, qu'est-ce que dans la vie de tous les jours ça va être aussi je sais pas moi le, le, le vendeur qui va t'aider à la sortie du magasin à porter ton colis ou ton meuble hyper lourd pour te le mettre dans ton coffre euh, tous ces trucs tous ces petits trucs là pardon c'est des choses qui sont pas obligatoires c'était pas prévu mais euh, pour la personne qui l'a fait, ça changeait quasiment rien. Et pour toi, en tant que client, c'est une valeur ajoutée de dingue. C'est ça, à mon sens, l'extra mile. C'est toutes les petites choses qui nous font dire « Ah ouais, quand même, je suis en face de quelqu'un qui, qui se donne, là. » C'est le « Ah ouais, quand même, qui me, qui me parle, moi. Euh, » Donc, en fait, ça consiste à offrir gratuitement quelque chose qu'on n'était pas censé lui, do lui donner ou lui offrir. « euh, et c'est donc encore une fois quelque chose qui va paraître énorme pour le client mais qui n'est rien du tout à faire pour le fournisseur et donc si je transpose notre fameux extra mile dans un environnement d'entretien de, d'embauche c'est de faire un truc qui va paraître énorme au recruteur et qui pour toi représente quasiment rien à faire ou en tout cas qui est gratuit, qui ne va pas te demander beaucoup de temps mais qui va avoir une valeur ajoutée de dingue pour, pardon, de dingue, j'exagère peut-être un petit peu mais qui va avoir une grande valeur ajoutée pour euh, l'entreprise dans laquelle tu postules Donc, euh, là j'imagine que dit comme ça c'est pas très parlant parce que euh, on va pas aller passer l'aspiro dans le, dans le bureau de, de l'entretien, on va pas venir mettre du lave-vitre dans la voiture du recruteur et on va pas euh, et on va pas aider à monter un meuble Ikea pour la DRH je crois, il s'agit pas de ça, évidemment euh, donc j'ai essayé de prendre quelques exemples et ces quelques exemples euh, je vais essayer de les prendre dans ma vie personnelle parce que euh, après tout j'ai pas trop d'autres exemples à, à fournir comme ça j'ai réfléchi un petit peu au truc mais le, le plus simple je suis c'était de partir de voilà de, de ce que j'ai pu au fond moi découvrir ou mettre en place et des choses qui ont fonctionné et donc j'ai repris un peu mes différentes expériences pro et, et en prenant du recul je me suis rendu compte qu'à chaque fois à chaque entretien bah, je crois que je m'étais débrouillé pour faire un peu cet extra mail là euh, par exemple dans mon tout premier boulot c'était dans la marine nationale et donc c'est des bateaux qui partent pour des missions de plusieurs mois en, en, en opération à l'autre bout du enfin à l'autre bout du monde ou en tout cas en afrique euh, pour pour ma part et voilà c'était tout simplement de poser la question euh, ok qu'est ce qui manque en général en mission et qu'est ce que je pourrais apporter qui pourrait faire plaisir à tout le monde c'est tout con mais on prend en considération le fait qu'on ne va pas être tout seul, qu'il y aura un équipage, que quand on part six mois en mission, bah, le temps peut paraître peut-être un peu long. En tout cas, c'est l'idée que je m'en faisais. Et voilà, c'était juste de dire, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux rapporter qui pourra être chouette pour toute l'équipe voilà. bon, C'est un exemple un peu particulier puisque l'armée et l'entreprise, c'est des choses quand même peu, qui n'ont un peu rien à voir. Mais voilà en tout cas moi ce qui m'était venu à l'esprit à ce moment-là. Euh, pour mon premier boulot, c'était un boulot de commercial dans un labo pharma qui appartient à Danone. Et mon boulot consistait à aller voir des pharmacies, euh, d'avoir un réseau de quelques centaines de pharmacies. Et donc, bah, je suis arrivé en entretien en ayant déjà fait un tour de mes futurs clients potentiels. Et je leur avais demandé plusieurs choses. Euh, Est-ce que, est que vous pouvez me parler de la gamme, la gamme de l'entreprise Est-ce que vous pouvez me donner votre avis sur notre entreprise, enfin sur l'entreprise la, sur dans laquelle je postule est-ce que vous pouvez me parler de, de la concurrence Comment l'entreprise se situe par rapport à ses concurrents Qu'est-ce que vous en pensez Moi, je ne travaille pas encore dedans, donc je n'ai pas d'avis. Mais vous, en tant que client, qu'est-ce que vous en pensez euh, Et qu'est-ce que vous attendez d'un commercial qui irait faire un tour, euh, enfin, qui ferait euh, son boulot de commercial auprès de vous, etc. Et donc, comme ça, il y avait une petite dizaine de clients qui m'avaient partagé leurs ressentis sur euh, nos produits, enfin, sur les produits de l'entreprise où je postulais sur son positionnement, sur son prix, sur, plein, sur, le, sur ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et en entretien, ben, le but, ce n'est pas d'arriver euh, présomptueusement en disant « voilà j'ai tout compris, je vais vous apprendre votre boulot » parce qu'évidemment, on n'y connaît rien, on est, un, on est un gros touriste au fond. Mais de dire « voilà je me suis permis d'aller rencontrer des potentiels futurs clients et, euh, et, euh, et j'ai compris que leurs attentes se situent ici, que ce qu'ils apprécient chez vous, c'est ça, que ce qu'ils n'apprécient pas, c'est ça. » Que s'il y avait quelque chose à développer ou une innovation à lancer, ce serait ça. Et, et en fait, je crois que c'est ce jour-là, moi, que j'ai compris à quel point l'Extramite pouvait avoir une valeur ajoutée énorme pour un recruteur ou pour un manager. Parce qu'ils avaient ouvert des yeux énormes en disant Ah oui, dis donc, euh, qu'est-ce qu'ils vous ont dit d'autre? Ah oui, oui, d'accord, bah c'est dingue. Euh, c'est une intuition qu'on a aussi, mais c'est bien de l'entendre. Et c'est dingue parce qu'un un, un simple postulant qui, re, qui ressemble à rien, à l'époque, j'avais aucune expérience, aucune euh, légitimité. Mais ça les passionnait, en fait. Ils disaient, mais oui, oui, allez-y, continuez. Donc, voilà, pour eux, c'était vraiment utile, quoi. Moi, je l'avais fait un peu par... Je ne sais, sais pas trop pourquoi, d'ailleurs, mais voilà. Et, euh, et ça les avait vraiment passionnés, quoi. Et je me suis dit, à ce moment-là, OK, ça, il faut le faire tout le temps. Parce que, vu l'effet que ça a sur le recruteur, c'est quand même un truc intéressant, quoi. Euh, D'autres exemples comme ça, un peu piochés dans, dans, bah, dans mon histoire personnelle. Donc, ça vaut ce que ça vaut, hein mais bon au moins c'est du concret et c'est du réel euh, pour travailler en start-up dans une boîte de délivrerie qui s'appelait Take It Easy qui ressemble un peu à Deliveroo ben, j'avais commencé à être à, je savais qu'il fallait recruter des coursiers euh, et vite quand on, voilà, quand on lançait un nouveau, une nouvelle ville et c'était le boulot pour lequel je postulais il fallait vite recruter beaucoup de coursiers et donc ben, voilà, j'avais commencé à appeler des, euh, euh, des bars de riders euh, à Nantes parce que c'était pour Nantes et aussi des, euh, des magasins, des shops de vélo où on sait qu'on va retrouver cette communauté-là. Je leur ai dit, voilà, si j'ai si le boulot, est-ce que vous serez d'accord pour être une sorte de relais de communication pour, pour proposer euh, euh, à, des, à des jeunes qui aiment bien le vélo, à des gens qui aiment bien le vélo, euh, de, de bosser Et en gros, en entretien, bah, c'est pas mal d'arriver un, un peu moins à poil, entre guillemets, en disant, voilà, au fait, si j'ai le job, je sais déjà comment quelle stratégie je vais, je vais utiliser pour aller chercher ces coursiers. J'ai déjà... Euh, appeler telle et telle boutique de shop de vélo, j'ai déjà tel et telle bar où il y a tous les riders qui se retrouvent et ils sont OK pour, euh, si, si vous me donnez le job et si vous me le enfin, si vous êtes OK, j'irai les voir pour euh, leur proposer un partenariat. Et donc, comme ça, même si on n'a pas le job, bah, le recruteur, il a déjà gagné quelque chose. quoi. Il a il, Au fond, ça va l'aider dans sa stratégie parce que personne va le prendre le temps de faire ça chez eux. Surtout que là, en plus, c'était pour un lancement d'une nouvelle ville. Euh, et puis, un autre exemple, c'était pour un boulot de direction euh, dans, une PME, euh, dans une PME. Et, et donc, voilà, pour, pour ce boulot-là, l'actionnaire m'avait demandé, comme souvent dans des boulots de direction, une, un, ce qu'on appelle un business case, donc, un, un, en fait, d'expliquer, euh, voilà, si on te donne les clés de la boutique, qu'est-ce que tu en fais Donc, il fallait expliquer au niveau marketing, logistique, production, RH, finance, comment tu développeras le truc. Et donc, il n'y avait pas grand-chose à faire de plus. Mais en fait, je me suis dit bah peut-être que ce qui va leur euh, être utile c'est d'être rassuré sur euh, le fait que je vais pas tout faire foirer dès les premiers mois. Parce que c'est quand même assez en, assez euh, c'est pas rien de donner les clés d'une entreprise à un nouveau directeur, surtout une PME, ben bah, c'est quand même un peu inquiétant je pense pour un actionnaire, c'est un truc qui peut être source de risque. Et donc bah ça vaut ça vaut pas grand-chose mais je leur ai dit bah voilà, euh, si si on démarre ensemble, si j'ai le boulot dans 30 jours, j'aurais fait ça. Dans 60 jours, j'aurais fait ça. Et dans 90 jours, j'aurais fait ça. Avec des trucs très simples, hein. C'était, euh, bah, dans 30 jours, je connaîtrais chaque membre de l'équipe et j'aurais essayé de voir, euh, j'aurais essayé de faire le tour de, des risques potentiels RH, par exemple. Je me souviens plus trop. Dans 90 jours, je me serais formé sur notre logiciel de compta et j'aurais appris la finance parce qu'en fait, j'y connais rien. Euh, et puis dans, voilà. Bah en gros, voilà. Une sorte de, de timeline rassurante de, bah, si vous me donnez le, jo le job, voilà ce qui sera fait, voilà ce que je vous garantis euh, à, à 30, 60 et 90 jours. Donc chaque boulot va avoir évidemment des des, des extra miles différents, hein. mais, mais voilà, ça c'est quelques exemples concrets de choses que moi j'ai pu tester, et je pense que, euh, je sais pas si c'est pour ça que j'ai le boulot derrière, mais en tout cas moi ça m'a ça m'a aidé à me sentir un, un peu moins nul en entretien, et je crois que ça a plu aux recruteurs qui se sont dit peut-être « Ok, c'est cool, ça nous aide, même si on ne le prend pas, même si on ne le recrute pas. Eh » et ben ça nous fait quelque chose, ça nous, ça, nous, ça nous aide, en fait. Ça nous fait gagner du temps ou, euh, ou ça nous donne des idées. Et donc, j'ai essayé d'élargir un peu le, la réflexion au-delà de, de, de mes expériences perso. Euh, et donc, je me suis dit « Bon, euh, comment est-ce qu'on peut essayer d'imaginer trouver des idées ?»« donc, Ça vaut ce que ça vaut. » Mais je me suis dit « Sur des boulots de management, quelques extra miles possibles, ce serait donc de prendre des engagements concrets. Ça, je viens d'en parler. Mais surtout, des engagements concrets d'onboarding. C'est-à-dire, quand on prend un poste de manager, le gros enjeu, c'est est-ce que la greffe va bien prendre Est-ce que l'onboarding va bien se passer Est-ce que l'équipe va bien accepter cette nouvelle personne Est-ce qu'elle va bien s'intégrer dans la culture de notre entreprise Donc, je sais pas, je me dis qu'un un extra mile intéressant pour un poste de manager, ça peut être de rassurer sur voilà comment j'imagine ma prise de poste d'un point de vue humain. On va plutôt parler soft skills, là. Voilà comment je pense euh, rencontrer l'équipe, comment je pense euh, apprendre de l'équipe, comment je pense asseoir ma légitimité. Voilà, je me dis que ça, ça peut être très rassurant pour un recruteur. Autre idée sur un poste de management, ce serait déjà d'avoir rencontré la future équipe. C'est quelque chose que moi j'ai jamais essayé, mais je suis sûr que c'est possible de dire voilà, euh, bon, là je suis en face de vous en entretien, mais en fait, je me suis permis déjà d'échanger avec mes potentiels futurs collaborateurs pour savoir ce qu'ils attendent d'un boss ou de, ou de leur boss ou de je ne sais quoi ou d'un collègue. Euh, ça paraît peut-être un peu, un peu ambitieux, c'est peut-être un petit peu trop intrusif, mais à la limite, pourquoi pas Ça peut être super agréable pour un recruteur. Je mets tout au masculin hein, ou une recruteuse, mais ça peut être super agréable de dire « Ok, en fait, cette personne-là, est... en fait, elle est déjà, elle est déjà approuvée par l'équipe. » C'est hyper simple. Voilà ce qui m'est venu en tête sur des postes de management. Mais il y a plein d'autres idées à trouver. Euh, sur des postes de marketing, bah, ça peut être d'arriver en entretien avec déjà une étude de marché sur la gamme que tu vas devoir vendre ou que tu vas devoir développer. « Ok, je... » j'ai l'impression que euh, le besoin se situe ici j'ai interviewé des futurs utilisateurs je me suis renseigné j'ai fait ma petite étude dans mon coin et même, même si ça sert à rien et que ça sert à personne bah, t'arrives pas, pas en touriste quoi. et puis ce sera toujours utile pour la personne en face de toi de découvrir ce que tu as appris et ce que tu as découvert et ce que tu as comme idée pour un poste de marketing où ça pourrait être aussi par exemple de partager les résultats d'une veille parce que personne n'a le temps de faire de la veille. On est tous à fond dans le boulot. et On n'a jamais le temps de faire vraiment une veille efficace. Et donc, ça peut être de prendre quelques heures pour se dire, bah, après tout, en Chine, aux États-Unis et aux quatre coins du monde, qu'est-ce qui existe d'un peu similaire Qu'est-ce qui est bien Qu'est-ce qui est mieux même qu'en France Et d'arriver avec déjà des idées, déjà des inputs, avec les résultats d'une veille, encore une fois, sur, bah, tiens, voilà, je voulais juste vous partager que comme j'avais un peu de temps... Au fait, j'en ai profité pour m'inspirer de, euh, bah de ce que vous faites vous, mais dans d'autres pays, dans d'autres boîtes, etc. J ai, j ai, je vous apporte ça sur un plateau. Euh, pour des postes de vente, bon bah là, il n'y a pas débat, c'est facile. C'est de, de rencontrer les futurs clients et, euh, et c'est de rencontrer les futurs partenaires et les futurs prospects aussi. Ah voilà, j'ai aussi pensé que le marché de euh, tel, tel marché sur lequel vous n'êtes pas pourrait être intéressant. Et je me suis permis d'aller rencontrer deux, trois acteurs de ce nouveau marché. Et, euh, et, et puis, bah, voilà ce qu'ils disent, voilà ce qu'ils pensent. Encore une fois, le but n'est pas d'arriver avec aplomb en disant je sais tout. Hein. Le but, c'est d'arriver avec humilité, mais en disant j'ai fait quelque chose en plus. Non seulement je me suis préparé à l'entretien, mais en plus, je me, je me suis bougé pour vous. Je, 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 je tiens à ce poste, je, ce que vous faites, ça m'intéresse et je me suis bougé. D'ailleurs, ça me fait penser à un point, c'est que dans cette optique-là, si on veut vraiment arriver en étant bien conscient de la réalité de l'entreprise, si on veut vraiment cocher toutes les cases que j'ai citées précédemment, et si on veut faire un extra mile de qualité, bah ça veut dire aussi qu'on peut pas postuler au petit bonheur la chance. Et ça, ça rejoint un autre point, on va pas parler aujourd'hui, mais il y a un moment aussi, comment ça se fait qu'on envoie des CV à tour de bras au hasard bah, Ça n'a absolument aucun sens, ça. Et à un moment, il vaut mieux choisir où on veut bosser, et bien postuler là où on a envie de bosser plutôt que d'envoyer 50 CV et en mode on verra bien là où ça mort, quoi Mais bon, c'est un autre sujet. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas possible de faire ça dans 50 boîtes à la fois. Ça, ça sous-entend d'avoir sélectionné euh, les entreprises où on veut aller ou alors d'avoir déjà un entretien d'embauche qui est prévu. Euh, je me suis posé aussi la question sur des, sur des boulots financiers. Alors, c'est toujours des boulots là plutôt. Euh, Cadre en entreprise, mais euh, bon, j'ai pris ce qui m'est venu en, en, en tête là, des boulots de finance ou de logistique. Ben, ça peut être, euh, comme vous n'avez pas accès aux process logistiques ou comme vous n'avez pas accès euh, euh, aux, aux chiffres, aux fichiers, euh, aux, aux databases avec toute la, toute la partie financière de la boîte, quand tu n'as pas accès à ça, ce que tu peux faire à minima, c'est regarder dans le même secteur d'activité quels sont les outils qui sont utilisés dans d'autres boîtes, dans d'autres pays et de se dire, ok, est-ce qu'il y a des process et des outils qui ont l'air de bien fonctionner dans ce secteur d'activité-là, euh, qu'on pourrait proposer ou transposer, ou même juste discuter de ces outils-là. Euh, C'est pareil pour les RH, d'arriver avec déjà des, des ressources. Euh, pour le juridique, des boulots juridiques, ça peut être de, de comprendre les enjeux de l'entreprise, qu'est-ce qu'elle vit en ce moment, et d'apporter déjà une certaines, certaine matière sur, sur des... voilà, sur sur des sujets que l'entreprise rencontre ou que cette équipe rencontre, et de dire, voilà, j'ai vu sur Internet que vous aviez actuellement, vous étiez en, en redressement judiciaire, et sur des carrières plus juridiques, bah voilà, je j'ai regardé un peu d'autres cas similaires, ou je ne sais pas trop quoi, là ça dépasse un peu mes compétences, bien sûr. mais euh, Et sur de la R&D, c'est pareil, sur des boulots de R&D, c'est d'arriver pas seulement en mode, bon, bah qu'est-ce que vous cherchez, mais aussi, oui, j'ai déjà regardé, regardé un petit peu ce qui se fait chez vous, ailleurs, des, des process de recherche qui peuvent être intéressants, des innovations qui peuvent être intéressantes. Et même si ça ne servira à rien, et même si, encore une fois, euh, il est peu probable que la personne en face de vous exploite la matière que vous apportez, bah, je pense que, que c'est une bonne façon de laisser une excellente impression. Et puis, pour des boulots, par exemple, de production, bah, ça peut être de, de rencontrer les gens qui travaillent là, et, et euh, ou une ou deux personnes de dire ok qu'est-ce qui fonctionne bien dans le process qu'est-ce qui fonctionne pas bien puis de réfléchir à des idées ça peut être parfois des trucs tout bêtes hein. ça peut être des trucs tout bêtes mais qui, qui vont enlever une épine dans le pied du recruteur que, bah, que t'as en face de toi et donc, euh, et donc voilà faut pas chercher midi à 14h encore une fois le taxi qui, euh, qui va rouler un peu plus vite pour te permettre d'avoir ton train euh, il est pas en train de te proposer la lune en fait hein. il fait juste son boulot en mieux le garagiste qui passe le coup d'aspiro il, il fait juste son boulot en mieux. Et donc toi, comment est-ce que tu peux faire ton boulot en mieux C'est ça la question qui se pose. Ce n'est pas forcément d'aller faire des trucs énormes. Et donc évidemment, bah, j'ai pris quelques exemples un peu au hasard, mais il n'y a, a que toi qui peux sentir comment dans cet entretien que tu vas passer ou comment dans ce poste auquel tu postules, tu peux apporter de la valeur ajoutée. Euh, on ne peut pas faire des règles toutes faites. Quoi. Mais... En tout cas, mon point, c'était de te dire, premièrement, vérifie que tu as bien checké toutes les cases de ce qui fait un entretien normal pour éviter de décevoir. Et ensuite, si tu veux surprendre, bah, comment tu peux faire un extra-mail Voilà. Et donc, eh ben, en call to action aujourd'hui, moi, ce que je te propose, c'est réfléchir à pour ton prochain entretien, qu'est-ce que tu peux faire, et le faire, quitte à demander à des amis, à un conjoint, une... Euh, voilà, Qu'est-ce que je pourrais faire de plus Qu'est-ce que je pourrais apporter pour Histoire de surprendre positivement, encore une fois, cette personne que tu auras en face de toi pendant l'entretien. Et, euh, et puis aussi, si tu es OK, je te proposerais bien d'écrire sur LinkedIn ou sur YouTube en commentaire des idées euh, d'extra de, mile qui peuvent, soit dans la vie de tous les jours, être très agréables, soit dans une optique de recherche dans le, de boulot. Euh, bah voilà Un peu comme, un peu comme moi, j'ai partagé ce que j'ai fait euh, là, à l'oral, bah, de le faire à l'écrit, en partageant des, des bonnes idées, des petits conseils, des trucs qui ont marché pour toi, ou des choses que tu aimerais bien tester, ou des choses qui te paraissent pertinentes. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Euh, D'où je m'arrête là. Et puis, bah, comme il n'y a pas de questions en plus, c'est l'occasion de, de s'arrêter là. Et bonne semaine à chacun. Rendez-vous la semaine prochaine. Et je pense que dans quelques semaines, euh, on partagera un, voilà des, des invitations pour euh, pour ces fameux euh, live Codev euh, dont on reparlera plus tard mais qui est un super projet et je suis sûr que ça va je suis sûr que ça va être top voilà passez tous une belle semaine et à la prochaine